1: Hallo, hier ist Marco und Andrea von Company for You and Me und heute haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar geht es mitunter um deine Website, aber nochmal ganz genauer um deinen Unternehmensnamen und deine Unternehmens-URL. Ja und letztendlich muss man hier wirklich sagen, dass äh, egal auf welchem Weg potenzielle Kundinnen und Kunden von dir erfahren Sobald sie das tun und dein Angebot für die interessant klingt für deine Kunden, dann ist es einfach sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie dann eben nach deinem Unternehmen googeln und auf deiner Website landen. Und deswegen ist es auch so enorm wichtig, dass du eine wirklich starke Website aufbaust, die aus deinen potenziellen Interessenten und Interessentinnen zahlende Kundinnen und Kunden macht. Ja, kommen wir mal als erstes zum Unternehmensnamen und zur URL. Und wenn du da am Anfang beginnst, darüber nachzudenken, welche Namen dein Unternehmen tragen soll und welche URL du für deine Website wählen möchtest, dann sollte das wirklich wohl überlegt sein. Kommen wir mal zum Unternehmensnamen. Und äh, bezüglich des Unternehmensnamen hast du eben ja zwei wesentliche Auswahlmöglichkeiten. Du kannst entweder den ähm, einen klassischen Unternehmensnamen äh, wählen oder, wenn du möchtest, kannst du dein Unternehmen auf deinen Vor- und Nachnamen zentrieren. Meiner Meinung nach solltest du aber das nur machen, wenn du zum Beispiel im Bereich als Coach oder Berater oder Beraterin, Trainer, Trainerin oder einfach einer personenzentrierten Marke auftreten möchtest. Wenn du eine klassische Dienstleistung oder ein Produkt anbietest, dann würde ich dir hier in dem Fall eher zu einem klassischen Unternehmensnamen raten, und der dann auch eben auch einen ganz klaren Hinweis zu deinem Unternehmensinhalt liefert. Und es ist halt grundsätzlich so, dass es sich äh, hier aber auch äh, eben in diesem Kontext keine allgemeingültige Regel gibt, ja. Ähm, auch hier kann äh, ich dir nur wieder raten, Schau eben auch hier, wie das zum Beispiel deine Mitbewerber machen, äh, wie sie ihren Unternehmensnamen gewählt haben und äh, man kann sich da natürlich auch inspirieren lassen und so findet man oft dann auch schnell einen äh, stimmigen Firmennamen. Es ist eben auch wichtig, dass du hier einen aussagekräftigen Unternehmensnamen hast und weil das ist im Endeffekt auch hier der erste Berührungspunkt mit deinen Kunden und Kundinnen. Und auch eben hier mit deinem Unternehmen. Und wenn dieser Name dann eben gut gewählt ist, dann hast du hier eben schon äh, bereits sehr viele Menschen, ähm, die hier einfach sich magisch anziehen lassen oder die sich eben auch durch den Namen dann mit deinem Unternehmen und mit deinen Produkten auch ähm, identifizieren können. Und es ist natürlich auch wichtig, logischerweise, dass du hier einen Namen wählst, der leicht zu merken ist. Weil wenn du hier einen Namen willst, den sich jetzt Menschen möglicherweise schwer merken kann oder können, dann ist es hier wirklich schon mal so der erste Stolperstein und den kannst du natürlich auch hier direkt gleich umgehen. Ja, und bezüglich der URL solltest du dir ebenfalls eben Gedanken machen und dir nicht einfach unüberlegt irgendeine Domain registrieren lassen. Denn der Namensfindung der URL ist halt wirklich leicht, wenn du hier auch den Unternehmensnamen dann eben festgelegt hast. Hier ist halt einfach nur die wesentliche Frage, die es sich eben stellt, ob du die URL zusammen oder eben mit Bindestrichen schreibst. Ne? Also wenn du die URL zusammenschreibst, dann kannst du äh, den Domainnamen in deiner Website telefonisch oder im persönlichen Gespräch leichter weitergeben. Ähm, ja, und zum Beispiel bei deinen Kundinnen und Kunden dein Unternehmen auch ähm, wenn die das weiterempfehlen wollen, dann ist es für sie auch leichter. Es ist aber eh meistens so, dass äh, wenn Leute von deinen Unternehmensnamen erfahren, dass sie dann halt ähm, deinen Unternehmensnamen bei Google eingeben und dann so oder so deine äh, Domain finden. Außer du hast halt eben einen Unternehmensnamen gewählt, der äh, wie viele andere Unternehmen äh, in ähnlicher oder schlimmstenfalls in gleicher Form ähm, ja, geschrieben ist oder eben die einen ähnlichen Firmennamen gewählt haben. Das wäre natürlich äh, gar nicht vorteilhaft. Und ja, du kannst dich aber auch grundsätzlich dafür entscheiden, dass du zum Beispiel ähm, zwei Domains registrieren lässt und zwar einmal eben mit und einmal ohne Bindestrich, ja. Also, ähm, wenn man es jetzt einfach mal am Beispiel von Company for you and me nimmt, äh, me nimmt dann ist es so, dass es zusammengeschrieben und äh, wir haben aber auch hier, zum Beispiel company 4 u end mecom und die leitet dann praktisch auf die Hauptdomain um. Also das kann man dann auch zum Beispiel machen. Ja, und was auch nochmal ganz wichtig ist, ist die URL-Endung. Die ist nämlich auch sehr wichtig, denn es gibt hier auch eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und hier musst du einfach ein bisschen schauen, dass du hier einfach da dich ein bisschen länderspezifisch orientierst, wenn du zum Beispiel jetzt in Deutschland unterwegs bist, dann ähm, kannst du zum Beispiel die Endung DE machen oder in Österreich AT, in der Schweiz CH. Wenn du aber sagst, hey, ich bin eher international unterwegs, dann macht hier natürlich äh, die Domain oder die Endung .com natürlich durchaus Sinn. Ja, es gibt noch jede weitere ähm, andere Endungen, aber ich sag mal, die genannten Optionen jetzt für den Dachraum oder für international sind halt hier die gängigsten. Was auch noch eine Frage ist, und zwar vom Verschlüsselungsprotokoll, nehme ich hier HTTP oder HTTPS. Und ähm, genau, letztendlich sind hier verschlüsselte Verbindungen HTTPS und es ist nicht das Gegenteil von HTTP, denn die beiden sind im Wesentlichen gleich dass sich beide auf das Hypertext Transfer Protokoll berufen, durch das es möglich ist, die angeforderten Webdaten auf deinem Bildschirm anzuzeigen. Aber HTTPS ist eben noch ein bisschen anders. Es ist fortgeschrittener und nochmal um einiges sicherer. Und ähm, man kann es ganz einfach beschreiben, dass das HTTPS Protokoll eine Erweiterung von dem HTTP-Protokoll ist und das S steht hier eben für Secure. Das heißt, dass es hier einfach nochmal sicherer ist. Ja, also wir wollen jetzt da nicht zu sehr ins technische Detail gehen, aber letztendlich äh, kann man sich da auch noch mal ein bisschen informieren und heutzutage sind eigentlich fast alle Webseiten mit HTTPS und meistens ist es auch sogar so, wenn es nicht mit diesem äh, Protokoll ähm, versehen ist, dann steht dann auch meistens sogar, äh, wenn man äh, da oben bei, bei der ähm, Zeile, wo man die die Buchstaben eingibt, steht dann meistens nicht sicher. Also von daher macht es durchaus Sinn, hier auch eben immer die HTTPS Variante zu wählen, sodass du da hier wirklich auch die volle Verschlüsselung und Sicherheit deiner Webseite dann auch garantiert
0: hast. Ja, und wie kannst du dich dem Ganzen jetzt nähern? Du kannst hier im Prinzip einfach mal ein Brainstorming machen und mögliche Unternehmensnamen und URLs sammeln und aus dieser Sammlung, aus all dem, was dir da dann entsprechend einfällt, mal deine Top 3 filtern. Ja, und was sich dann empfiehlt, ist, dass du einfach mal Leute in deinem Umfeld oder vielleicht sogar Menschen im Alltag, die du nicht kennst, mit dieser Auswahl mal konfrontierst und dich erkundigst, welche Ausführungen sie am stimmigsten empfinden. Da muss ich sagen, kannst du das ja für dich mal überlegen. Es hat einfach den Vorteil, dass du damit nochmal, ja, Drittmeinungen bekommst und vielleicht mit einer Variante, mit der du schon geliebäugelt hast, ähm, ja, nochmal einfach einen zweiten zweiten Blick darauf bekommst, vielleicht auch dahingehend, welche Assoziationen andere Menschen damit haben, weil oft haben wir so ein festes Bild von etwas im Kopf, wie zum Beispiel der Name lauten sollte und dann ist das aber zum Beispiel bei anderen Menschen irgendwie negativ besetzt oder irgendwie komisch und so hast du da einfach nochmal ja, einen gewissen Abgleich den du da vornehmen kannst. Und da wird sich dann sehr schnell für dich verdichten, welchen Namen und welche URL du dann final wählen solltest. Ja, und im nächsten Schritt geht es dann wirklich darum, deine URL auch registrieren zu lassen. Ähm, bei welchem Anbieter du das machen kannst, ähm, ist letztendlich dir überlassen. Hier gibt es wirklich mittlerweile eine ganze Menge Anbieter. Und da empfiehlt es sich wirklich mal, nach diesen Anbietern zu googeln und einfach zu schauen, welche Provider oder ähm, Registrare gibt es da, die diese Aufgaben für dich übernehmen können. Und letztendlich läuft das dann so ab, dass deine Domain bei der zuständigen Registrierungsstelle dann eingetragen wird, weltweit geschützt ist. Und das Ganze kannst du so ein bisschen vergleichen mit einem Eintrag im Handelsregister. Also das heißt, du wirst dort als offizieller Domaininhaber und Admin C genannt und hast damit dann auch alle Rechte an der beantragten Domain ja, und als Namensgeber deines Unternehmens und äh, auch als Domaininhaber musst du dann entsprechend auch dafür Sorge tragen, dass hier keine Rechte verletzt werden. Also ähm, wichtig eben auch, dass du vor allem bei der Registrierung deiner Domain nicht die Rechte von Dritten ähm, verletzt oder dort eingereist, also insbesondere was das Namensrecht, das Markenrecht oder auch das Urheberrecht anbelangt. Ja, und dein Registrar, der tritt als bloßer Vermittler in deinem Auftrag auf und verwaltet dann entsprechend für dich deine Domain. Ja, und deswegen auch hier nochmal gesagt, du solltest da einfach eben sehr ähm, sorgsam sein bei der Namensfindung und bei der Namensgebung. Und deswegen hier auch nochmal ein paar der wichtigsten Regeln für dich, die du da wirklich beachten darfst. Das ist zum einen, dass du wirklich bei fremden Marken oder auch fremden Unternehmensnamen, Namen von prominenten oder sei es jetzt irgendwelchen bekannten Zeitschriften, Filmen, Software, ähm, hier wirklich aufpasst. Also zum Beispiel, bevor du da auch eine Fansseite ins Leben rufst und ähm, im Domainnamen einen Bekannten. Und geschützten Namen führst, musst du dir wirklich die Genehmigung zur Nutzung dieses Namens einholen, also ähnlich wie Marken sind eben auch Namen von Unternehmen und Personen und auch Werktitel geschützt, also da wirklich Vorsicht, lieber etwas Eigenes kreieren, als da dann Gefahr zu laufen, dass man da vielleicht äh, unliebsame Post bekommt von demjenigen. Ähm, ja, das Gleiche gilt auch für Namen von Städten oder Gemeinden. Diese dürfen nur, ähm, ja, sich selbst registrieren und genauso ist es auch bei staatlichen Einrichtungen. Und jetzt ist auch nochmal wichtig, ähm, Tippfehler-Domains von fremden Marken. Ähm, solltest du auch eher unterlassen. Also hier ist es tatsächlich so, dass dort saftige Unterlassungsansprüche drohen können. Als Beispiel, wenn du jetzt irgendeine sehr bekannte Marke nimmst, sei es jetzt Microsoft oder Facebook und du würdest hier eben einen einen Buchstabendreher einbauen, in der Hoffnung, naja, das passiert schon immer mal wieder und dann landen Leute statt eben bei, bei dieser berühmten Marke dann auch auf deiner Seite. Das ähm, solltest du eher lassen. Auch hier kann ich wieder nur ganz klar empfehlen, kreiere selber deinen Namen, stehe für deine eigene Leistung und ähm, mach dich da gar nicht erst abhängig beziehungsweise lauf gar nicht erst in diese Gefahr, ähm, hier dann mit Strafen konfrontiert zu werden. Genau. Der einzige Fall, wo das mit diesen äh, tippfehler Sinn machen kann, ist, wenn du jetzt einen sehr komplizierten Namen zum Beispiel hast oder einen sehr Tippfehleranfälligen Namen hast, der eben öfter falsch geschrieben wird, dann könntest du tatsächlich in so einem Fall deinen... Ähm Namen, deine Domain in der ähnlichen Schreibweise oder eben in dieser Variante mit dem Tippfehler auch reservieren, einfach damit, wenn Leute das dann falsch eingeben, trotzdem direkt wieder auf die richtige Webseite weitergeleitet werden. Da musst du eben selber ein bisschen ähm, überlegen, ob das für dich sinnvoll ist, ob du diese Mehrkosten ausgeben möchtest oder ob du sagst, nö, wer mich finden will, der wird das dann auch entsprechend ähm, herausfinden und ähm, sich auch nicht von einem Tippfehler und und ja, davon irgendwie abbringen lassen. Ja, falls du dir jetzt denkst, hm, wie finde ich denn heraus, ob der von mir favorisierte Unternehmensname überhaupt noch frei ist, ähm, ja, dann kannst du das natürlich ganz einfach machen. In der heutigen Zeit kannst du den Namen ganz einfach mal googeln und kannst dann auch entsprechend prüfen auf Basis der Möglichkeiten, die ähm, auf der Webseite, um, holvi.com aufgeführt sind. Da kannst du Firmennamen prüfen lassen. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit, um, so dass du hier eben schauen kannst, ist denn dieser Name noch frei? Ja, und wenn das Ganze dann vorangeschritten ist, dann kann es eben unter Umständen auch sehr sinnvoll sein, dass du deinen Unternehmensnamen rechtlich schützen lässt und deine Marke damit letztendlich auch schützt. Um, das Ganze ist ein sehr intensives Thema, das ähm, ich jetzt nicht näher ausführen möchte, das würde definitiv den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen, aber hab das einfach mal im Hinterkopf, wenn das dann mal relevant wird, wenn du merkst, das Ganze hier ist erfolgreich, ich wachse damit, dass du eben auch ähm, ja, dieses Thema dann entsprechend mal angehen kannst, dazu einfach eine Google-Suche ähm, betreiben und dann findest du entsprechend die richtigen Informationen dazu. Ja, abschließend. Was können wir dir heute nochmal mitgeben? Zusammengefasst ganz einfach. Dein Unternehmensname und auch die zugehörige URL sind wirklich einer der wesentlichen ersten Berührungspunkte, die deine potenziellen Kundinnen und Kunden mit dir, mit deinem Unternehmen haben werden. Und deswegen versuche ich hier wirklich möglichst objektiv vorzugehen bei der Namenswahl. Überlege auch, wie würde dich als Konsument dieser Name und diese URL ansprechen, es ist es etwas sehr Kompliziertes, es ist sehr tippfehleranfällig und so weiter, all das, was wir jetzt heute besprochen haben, dann überlege lieber nochmal, ob dir nicht etwas Besseres einfällt, was es wirklich den potenziellen, Kunden einfach macht, dass sie dich da auch wirklich finden, dass sie auch, während sie das eingeben, irgendwie ein gutes Feeling dabei haben und dass es auch Interesse weckt, bei dir vorbeizuschauen und sich dann eben auch ähm, näher zu informieren und mehr über das Unternehmen erfahren zu wollen. Ja, das war's heute zum Thema Unternehmensnahme und URL und wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.
1: Informationen sind wichtig, aber noch wichtiger ist es, diese auch in die Umsetzung zu bringen ob Buch, E-Learning, Coaching oder Agenturleistungen, das alles bekommst du bei uns. Informiere dich auf unserer Website www.companyforyouandme.com und wenn du konkrete Fragen hast, melde dich gerne über unser Kontaktformular für ein erstes persönliches Beratungsgespräch.
0: Alle Links und Informationen haben wir für dich in den Shownotes hinterlegt. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Dann kontaktiere uns jetzt. Wir freuen uns auf dich.